1: Olá, cá estamos no Poder Público, o podcast de política do Público. Está aqui a São José Almeida, Redatora Principal do Público. Boa tarde. Sónia Sapage, editora de política. Olá. E Helena Pereira, Editora Executiva do Público. Boa tarde. E eu Ana Salopes. Esta semana vamos discutir toda esta confusão. Não sei se se pode chamar confusão, se essa a minha parte, que aconteceu na nova ronda negocial entre sindicatos e professores. Eu não percebo do que é que saiu daqui, se isto foi para... para Marcar pontos, não foi para marcar pontos O que é que tu me dizes, Jónia, nessa página? De que ela é a tua opinião?
2: Bom, se foi para marcar pontos Ainda não percebi quem é que ficou a ganhar Porque, de facto, a sensação que tenho É que fica, fica tudo como está Fica tudo para já Numa primeira fase, ao que tudo indica Como o governo quis, não é? Com os quase três anos a serem pagos Num primeiro momento e o resto depois, até 2023, não é? A questão é que este decreto que, que será aprovado, que se diz que será aprovado pelo Governo e promulgado pelo Presidente, o Presidente hoje já falou sobre isso e disse que sim, que de facto não quer que os, que os professores não tenham nada, pelo menos quer garantir-lhe os dois anos, nove meses e 7 dias só que todos sabemos que isto vai parar ao Parlamento porque a esquerda pelo menos já disse que chamaria o decreto para uma apreciação parlamentar e o PSD também pondera fazê-lo e essa é a grande incógnita
1: uma vez no Parlamento o que é que acontece? Mas há uma coisa que me parece é que ninguém, nem o PCP, nem o PSD não haverá a maioria parlamentar para eh, alterar este decreto a ponto de não ser aceitável pela lei do orçamento de Estado.
3: David Justino já disse ontem no programa Almoços Grátis da TSF, que o PSD não estará disponível para uma nova apreciação parlamentar e para alterar a lei do governo, o decreto de lei do governo. Ele ontem deixou isso muito claro. Mas Margarida
2: Mano disse o contrário.
1: O David Justino é vice-presidente do partido. Nesta, e foi nesta situação, da vocês não acham que, que, que nesta falar, situação o PST também tem tido uma posição errática e que é que nós nunca percebemos o que, é que eles o pensam?
4: O PST tem procurado uh, insistir de que o PS prometeu uma coisa que não está a cumprir e eu acho que a forma como o PST está a atuar nisto uh, é um bocadinho para estar sempre a, a expor essa contradição, porque quando foi da a parlamentar eles estão ao lado do bloco e do PC quando dizem. Os professores têm razão, eles uh, foram retirar tempo que têm que contar, mas depois quando vamos tentar perceber efetivamente como é que querem que isso seja feito, o PC e o Bloco são claros e dizem vamos contar os nove anos. E o PSD diz ah, pode ser como na Madeira, onde uma parte foi contada, demoram um, demora um, muitos anos a, a, a receber os nove anos, ou, po- ou podemos pensar numa forma de apresentação mais antecipada para aqueles professores que estão perto da idade da reforma, ah, portanto, não se vão entender assim, não
2: é? Pode ser que o PSD não tenha uma posição clara, mas eles não são erráticos porque eles têm dito exatamente sim, isso
3: desde o início. Sim, eu acho mesmo que o PSD. Pois, a questão é essa, o povo é foi... compreendendo o que é que o PSD pensa. Ou seja, o PSD quando foi da apreciação parlamentar acompanhou uhum. uma questão ponto, até de oposição e eleitoralista e puxar pelas contradições do, do, do governo. Mas o que é facto é que logo nessa apreciação parlamentar, enquanto o PS, o, o PCP e o Bloco, nas propostas que fizeram, o primeiro ponto era igual em todos, não é? Que é preciso haver uhum. negociações. Uhum. Enquanto o Bloco e o PC nos outros pontos depois determinavam calendários e valores, etc., etc., o PSD não fazia isso. E quando foi da votação, o PSD só aprovou o ponto 1 do Bloco e o ponto 1 do PC. Ou seja, o que está na lei do orçamento é que tem que haver negociações, não diz. Para quê? Para quando? Para nada. E por isso é que o Governo, perante o veto do Presidente, com o argumento de que o orçamento tinha reaberto essa negociação, o governo vem às negociações. Só que eu não vejo que haja sequer campo para o governo negociar o que quer que seja para este ano, porque o orçamento de Estado, os valores que prevê, são os que contemplam este decreto-lei na sua versão inicial. Mas é uma falácia,
4: são Júlio. Os... Isso verdade? é uma falácia, porque o Mário, até o Mário Nogueira já disse Exatamente. que nós queremos discutir uma solução, mas não estamos a dizer que tem que ser tudo pago em 2019. Sim, não, pode não, ser em não... 2050, daqui a Nogueira bocado quero pôr em causa o orçamento de 2019. É, vamos sentar e vamos ver, então, a partir de 2020, qual vai ser o ritmo de reposição. Ninguém põe em causa o 2019, nem o PC, nem a, o então, Bloco. É, mas mas o que... raz,
3: então, por que razão é que o decreto ainda não está aprovado e foi votado e foi para o Parlamento? Então, porque foi vetado e agora tem o Governo de está não. Então vai não há apresentar. nenhuma razão. Se toda a gente está de acordo, inclusive os sindicatos,
1: que preço é Não, é a assim? porta foi não mas do... o Ministério da, da Educação, Educação não quis fazer uma programação. Uma programação a prazo, mas não é? está bem. Agora, uma pergunta que eu vou fazer às três. Mas olha,
2: deixa-me só dizer uma Diz. coisa em relação a isto. É que vocês estão a falar de dinheiro, mas ninguém sabe exatamente...
1: Quanto custa? Sim. Quanto é
2: que custa? E nós já fizemos essa pergunta para o Ministério das Finanças. Ainda fizemos esta semana, uhum. na sequência das declarações do Primeiro-Ministro Chegou sobre
4: o, o Falava-se 600 milhões, não era? Mas há quem, o César já falou em 400 total. e
3: tal milhões não, 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 não. O... Os milhões não que não são, são, não são ok, é não, não E é preciso também ter em conta Que isto não é um aumento Do ordenado dos professores Claro que não uhum. uh, Ou seja, o reconhecimento das carreiras Do tempo de serviço nas carreiras É para efeitos de reforma É de progressão profissional Para quando eles se reformam não se eh, reformarem no escalão mais baixo, mas num escalão mais alto, não é? Portanto, essa verba em pagamento, eh, ou seja, não é um aumento salarial pura e simples que está aqui assim em, em jogo. Mas para alguns significa isso, não é? Sim, para os que se reformam, Bem, significa... uma pergunta
1: para as três, uma de cada vez, obviamente. São José Almeida, o governo vai perder o voto dos professores, como já aconteceu num governo socialista passado, que eu agora me abstenho de nomear.
3: Eu... Foi o governo de José Sócrates. Sim, era uma brincadeira. Eu tenho sobre isso a seguinte percepção: É natural que o governo perca o voto dos professores, ou de alguns professores... Muitos professores até, a maioria dos professores, das suas famílias, dos que são próximos. Mas eu estou convencida, pela percepção que tenho, que na, no global da população, quer de função pública em geral, quer da população em geral, que esta luta dos professores não está a ser entendida e muito menos bem recebida. Porque as pessoas não percebem qual caráter de exceção que devem receber os professores uh, num, uh, uh, em relação a um reconhecimento de um direito que não é reconhecido a outros funcionários públicos? E, 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 e também não reconhecem, não, as pessoas creio que as pessoas não, não lidam bem com a ideia de que haja um grupo profissional que quer ver reposto um direito que custa dinheiro ao Estado, quando uh, as contingências orçamentais ainda são as que são em Portugal e quando os sinais que existem é de que o país e a economia europeia podem entrar em recessão. E eu creio, e há aqui uma dimensão também que eu acho que é muito importante, quer dizer, os professores, assim como os enfermeiros, estamos a falar de pessoas que se inserem naquilo que hoje em dia se considera a classe média. São pessoas... Não são as pessoas que vivem pior em Portugal, não são as pessoas sequer que que se calhar tiveram mais ilusão nos seus rendimentos durante os anos da crise. Eu creio que, quer uma greve, quer outra, pelo caráter que têm adquirido de, 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 de confronto político puro, pode não causar ilusão eleitoral no governo
1: pelo menos significativa no, portanto, achas que não vai o PS não vai perder um voto entre o, o perde um lado e ganha do outro não. É, é neste pronto,
3: sentido o eleitoral
4: do PC deve digo eu, do CDS deve apreciar esta guerra não, quer dizer, eu,
3: <risos> outra coisa, eu admito é, 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 que isto possa ser um dos fatores que possa contribuir ou não para o PS atingir uma maioria absoluta Mas não acho que seja nem esta greve, nem a dos enfermeiros, nem estes pré-anúncios de greve, vamos ver se fazem ou se não fazem, quer a greve dos enfermeiros, quer as greves anteriores dos professores, esta luta sindical, não vejo que seja sentida pela população em geral como uma coisa que
1: não ponha em causa o bem comum. Tens a mesma percepção, Sónia? O que eu acho é que
2: que para a esquerda, seja professor ou não seja professor, na altura de votar vai vai ser posta aquela questão de queremos que a direita volte ao poder e aí, aí, enfim, acho que mais facilmente darão voto ao PS mesmo que não não tenham recebido o dinheiro que queriam, não tenham desbloqueado esta situação mas acho acho que mesmo assim vai perder muitos votos entre os professores do PS. Tu, tu achas que a maioria afeta... dos professores sim? Mas, mas isto não... é
1: assim, Nós hoje já estamos já enfim já tivemos várias evoluções. Já pensámos que a maioria absoluta estava ao pé da mão. Já pensámos que agora agora estamos na fase em que achamos que é impossível a maioria absoluta. Também tem virão impossível a maioria Temos absoluta. A... absoluta mas... Não há. Pois eu. eu acho mais impossível. Primeiro-ministro que tu... <risos> é que Exato, Eu também acho mais impossível, aliás, olhando para as sondagens e tal e olhando para a desgraça que foi a campanha campanha. campanha do Costa em 2015, enfim, não sei, mas tu achas que isto pode ser uma coisa que faça tirar, se a Alda estava ao alcance da mão, a maioria absoluta ps Sónia?
2: Não acho que isto vá ser decisivo, não.
1: Não vai ser decisivo? Há
2: outras questões pendentes, se tu juntares toda a contestação e se todos decidissem um, penalizar ou castigar o governo sim, os enfermeiros, os professores mas acho que há sempre franjas de sei lá um, não, nem todos os professores têm feito greve não acho que eles acabarão por se dividir não tenho a certeza que vai influenciar as eleições não, sou, não consigo ser tão taxativa okay. Helena Pereira, o PS eu, vai perder votos por pois, causa dizer, da guerra eu não, dos
4: professores que é que eu, posso dizer? eu não... <risos> Não, não não consigo prever. Agora, parece-me que o PS conta muito que a, a generalidade das pessoas durante os anos da Troika perderam rendimentos por diversas formas, quer fossem funcionários públicos, quer uh, funcionários do privado e, portanto, contam que as pessoas, o que perderam, perderam. E, portanto, já a maior parte delas já não tem, não consegue rever e, portanto... Os funcionários públicos serão, assim uma, seria uma exceção. E, portanto, a acho... Estamos
3: a falar de funcionários públicos, estamos a falar de Destes professores. Exatamente, exatamente. Porque não e, portanto, é os funcionários públicos. Portanto, eu públicos.
4: acho que é isso que move um bocadinho esta, esta teimosia, por assim dizer, de António não Costa. Não é teimosia, é a posição pois, de força política. Sim, sim. Eu acho que se... se é, é uma mistura, o... teimosia,
3: e barra, a a posição de força PS... política. E quando a gente
4: diz que o PS está a virar à esquerda, é a maneira de António Costa mostrar que, afinal... Uh, está é a governar para também para os empresários, os empreendedores os E
2: é para não acusarem <risos> de estar a governar com vista a um objetivo eleitoral Se ele, pois, vamos se vamos ele agora... A... E acho também
3: é com vista a não dar cabo do orçamento de Estado não. Mas
2: tu achas, Ana, que, que ele vai ser muito prejudicado, não? Que isto pode, pode
1: ser, pôr tudo acho, em causa. acho, acho Tudo, tudo no, já não caso. sei o que está em causa, não é? Portanto, eu acho difícil, nesta altura, a maioria absoluta. Aliás, acho que já houve, até no discurso de Costa, várias alterações estratégicas ao longo dos últimos nove meses que fazem mostrar como ele anda ali um bocado aos papéis, sem saber se vai mais para o centro, se vai mais para a esquerda. Ora, ora, ora ainda me lembro de uma entrevista aqui no público da Mariana Vieira da Silva, onde ela dizia. Jeringonça nem pensar, e ela foi entrevistada na qualidade de autora da moção ao Congresso Jeringonça não é muito cedo para falar não sei o que, já o Costa, entretanto o Costa mudou outra vez de estratégia, portanto aquilo parece que há uma mudança de estratégia, três em três meses é assim uma coisa trimestral Sim, como, como uma mudança com de montra
3: com total centrismo com... E mutismo, rindo, assim.
1: mutismo, mutismo, mutismo relativamente à geringonça assim. e, e à sua repetição era o PS sozinho, o PS sempre o PS, eu estive lá, com como o vocês PS estiveram charneiro. lá, o PS charneiro o Augusto Santos Silva escrevia textos aqui no público e aquilo só faltava fazer o, a, a elegia do Tony Blair estou a ridicularizar, penso que não o chegou a fazer e de, repente, e de repente agora estamos outra vez na repetição da geringonça, portanto isto tem sido assim uma espécie de chega à esquerda, chega à direita chega à esquerda, chega à direita é um bocadinho, pronto, ok, Mas, não? Nada, Mas eu, nada de novo o que é que eu estava a dizer eu agora tenho, Eu tinha uma
2: pergunta relacionada com isso que é, achas por, ou achas, acham, na verdade por, que seria mais prejudicial para o PS que está no governo esta profusão de partidos à direita não será isso que vai tornar mais difícil a maioria absoluta em vez dos professores ou da contestação, o facto de a direita se estar a distribuir entre Aliança, CDS, PSD, chega, portanto, está a tentar captar votos de franjas, até de abstenção, que podiam ser muito úteis ao PS, à esquerda, para ganhar as eleições, eu, por exemplo, acho que isso seria mais assustador se eu estivesse a concorrer pelo PS ou por qualquer outro partido às ah, eleições eu acho que isso é importante porque, porque não sabemos quantos votos estes novos partidos vão buscar e importante. que eleitor descontento vai votar desta vez não ah, não essa, é, nada, essa
3: né? também é uma incógnita no não, fundo. Nada, é não, essa certo. fragmentação sim. da direita que vai resultar numa fragmentação do parlamento pode sim, eu nisto, estou totalmente de acordo contigo inviabilizar ou dificultar mais a conquista de uma maioria absoluta do que 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 a contestação sindical agora ou ou no futuro e penso por outro lado que essa transformação da direita e essa fragmentação da direita pode por outro lado levar a António Costa e ao PS com maioria relativa um outro cenário e e outros cenários de negociações num futuro governo porque um parlamento mais fragmentado com mais grupos parlamentares nomeadamente com a aliança com o grupo parlamentar com o PSD mais fragilizado permite a António Costa respirar de uma outra forma na forma como venha a gerir a geometria parlamentar sendo um governo minoritário que se
4: é mais fácil ele não sei a... que... Não digo
3: que se é mais fácil se é mais difícil até pode ser mais difícil do tempo de... do ponto de vista do que ele tem que negociar e o número de parceiros agora ele não ficará ainda que ele repita a, a, a iniciativa de querer fazer um outro tipo de acordo seja ele qual for Convidar a com a esquerda e, nomeadamente, o Jerónimo de Souza já tem, recentemente, voltou a manifestar essa disponibilidade. Ele pode negociar orçamentos com essa esquerda, numa série de compromissos que venha a fazer do tipo dos que fez agora, com protocolos de entendimentos, embora também já haja, seja perceptível que ninguém o vai querer documentos escritos, Agora, ele está mais liberto, sei lá, para algumas matérias, poder recorrer a um partido como o Aliança, que tenha quatro, cinco deputados, se o PS tiver uma maioria relativa, relativamente sólida, ou seja, se ficar ali nos 110, 111 deputados, pois, não é? ou mesmo isso. 108, 109, hum. pode-lhe ser bastante mais fácil fazer esse jogo parlamentar. Além disso, não é muito difícil ao PS chegar aos ao, ao 108, 110 uhum, deputados, uhum. quer dizer, não precisa o quê? Ter os 40%, que as sondagens lhe dão, não me uhum. parece que isso seja sim, impossível. mesmo que não
4: é? ganhe a maioria absoluta, fica, sim, 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 seguramente ficar é. ficará a precisar só de um partido sim, para porque, aprovar é, é, e agora e a precisa de dois. Verdade,
3: Costa está no Parlamento. Com muito poucos votos. Com, com um o segundo partido, é, sim, com sim, uma claro, bancada claro. pequena, portanto... Mas também foi circunstâncias... muito curioso a
4: entrevista esta semana do... Acho, foi esta semana do Jerónimo de Souza a Antena 1. É, foi aí onde porque ele, foi um 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 cadinho, é, não, ele Porque assume, ele agora... É. Nas, já assume claramente. Que quer que fazer quer. acordos, sim, sim, não é, sei se, se é porque a outra estratégia, acha que a outra estratégia estava a permitir mais o voto útil e agora... Não pois, sei, que risco, um, mas não uma, que é uma diferença. Mas ah, é é já vão
3: assumir com mais clareza, embora Jerónimo seja a pessoa que há mais de um ano em entrevistas... Fui, foi o primeiro foi dizer, a fechar a porta às Foi não primeiro. Não, não mas dizia que podia, não, mas fazia,
1: fazia acordos a dizer mas que não era preciso papel.
3: Algum tipo de aliança Sim. e de acordo seria encontrado. Hum, Portanto, o Jerónimo foi o primeiro a dizer isso. E de o, forma mais explícita do que o Bloco alguns dias disse.
2: O próprio João Oliveira já disse, o líder parlamentar, já disse que hum, uh, enfim, que tão, não querem governar sozinhos, acho que foi Sim. a expressão que Sim, não João queremos Oliveira governar é meio... isolados J- João
3: dizer. Oliveira anteriormente numa entrevista ao público disse claramente não há de ser pelo PCP que o PS não é governo se tiver maioria relativa é verdade
1: pois então, agora Tudo vamos, isto, agora vamos não... largar um bocadinho o PCP as últimas posições do PCP para passar para os 20 anos do bloco faz hoje 28 de fevereiro 20 anos Com um partido nascido do Partido Socialista Revolucionário, União Democrática Popular e uma política 21 de Miguel Portas. E desde esse tempo em que, de facto, houve essa essa, essa constituição desse partido vindo do MDP, que era um partido também de esquerda, eh, desse tempo até agora, eh, o que é que podemos dizer? O Bloco mudou muito, mudou radicalmente. Eh, É o mesmo Bloco, São José? Eu acho que o Bloco mudou radicalmente
3: ao passar a ser um partido radical no discurso e na forma como usa o mediatismo e ao deixar de ser um partido radical e revolucionário na sua ideologia e na sua proposta programática. É um partido muito mais preocupado com influenciar e exercer o poder, um partido muito menos preocupado em defender causas vanguardistas, no sentido vanguardista, revolucionário da esquerda e da extrema-esquerda clássica, E, e, portanto, é um partido que sofreu uma grande transformação, até nos próprios textos doutrinários, há cerca de, não sei se de uma década menos, mas... Talvez, mas o, o Bloco uh, deixou, por exemplo, no seu programa, deixou cair a palavra revolução, e não foi agora nestas últimas convenções, já foi há um tempo, não é? Foi uma evolução que foi sendo feita gradualmente, a que esteve associada também o, o dar palco a uma nova geração, e é muito engraçado que aquelas três correntes, mais uma quarta corrente, que era o MRPP representado do fundador do, do MRPP, Fernando Rosas, Fernando
1: Rosas claro. que era
3: um, 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 foi uma figura fundamental na formação do Bloco, e a divisão do Bloco, desses três partidos que o fundam, uh, que era muito, muito geográfica, muito desenhada à régua esquadro, com Francisco Loçano e, e Fazenda, depois também no Parlamento Nacional, Miguel Portas no Parlamento Europeu e, e tudo o que era gerido, a própria sucessão, a própria a, a direção de Catarina Martins, quando Catarina Martins vai para a coordenadora com João Semedo junta a corrente LC e o DP com João Semedo que, que, que era do Política 21 De repente, é muito engraçado, porque o Bloco continua a ser um partido plural, como era na sua origem, com várias tendências internas e várias sensibilidades, consubstanciadas já num outro tipo de organizações, que fragmenta estes três partidos iniciais, não é? Por exemplo, esta via esquerda junta pessoas que vêm tradicionalmente da UDP, com outras pessoas que nada têm a ver com o DP, que nada têm a ver com o LCI, que nada têm a ver com decidências do PCP, que é gente muito mais nova, que vem dos movimentos sociais, de facto. E por isso eu acho que, que, apesar de ter mudado radicalmente, de facto... Uh, pronto, continua com, com força e com vigor E com representatividade social E ligação aos movimentos sociais isso. Olha,
2: eu, eu acho que de facto não é o mesmo partido Não é o mesmo partido que, Acho que todas vimos nascer Porque naquela altura já toda a gente estava a trabalhar um, Eu estive
4: lá. No tu estiveste Lisboa, lá, pronto. A senhora, ouvi-os gritar, a estrelinha, viva a estrelinha com cabeça, a estrelinha com cabeça, ah, que era ah, o primeiro slogan deles, que não funcionou, é. claro.
1: Pois. Era não muito tem mal. Tempo, era muito mal. Era muito mal. Estrela, cabeça da estrela. Isto <risos> e, e
2: estiveste lá
1: e escreveste muito
2: na altura, entrevistaste e todos, todas líamos e nunca, nunca se lhes ouviu dizer que queriam ser poderes. Portanto, e hoje é isso que se lhes ouve dizer. Portanto, eles, sem dúvida que o partido evoluiu e deu um salto. Ainda não, ainda, ainda agora a propósito destes trabalhos todos que fizemos dos 20 anos do, do Bloco, alguém dizia, ainda não deu o salto porque ainda não é governo, efetivamente. pronto Ainda não deu esse salto, mas, mas já deu, já evoluiu muito no seu discurso. Razão pela qual muita gente se tem vindo a afastar do bloco nestes anos. Que é verdade que é um, um partido com bastantes dissidências. Uh, e outros uh, dissidências. afastaram-se criam
1: queriam que o bloco desse esse salto mais cedo. Isto Sim, é exatamente. E o Daniel Oliveira. É muito engraçado. Uns saíram
2: na altura em que o
1: partido não tinha dado esse salto. E outros
2: saem agora porque o Partido Exatamente. se institucionalizou. Portanto, sem dúvida que o Partido mudou.
1: Exatamente. Helena, desde o tempo da Estrelinha sem cabeça... Pois que, uh, sim. Sem cabeça? O, cabeça. Era a Estrelinha
4: com cabeça. Ah, com a Estrelinha cabeça. com cabeça. Porque é a bolinha do... É, uh, o, o Bloco de Esquerda tem 20 anos e mudou mais nos últimos três do que no outro tempo todo. E não só não tem... tem, tem não é só nos últimos três. Sim. Vou, vou dizer uma tá a teoria, que tem a ver não só com aquilo que eles escrevem nas moções mas com a proximidade do poder, e que é isso que fez abanar ainda mais o bloco. Uh, por exemplo, uh, a Catarina Martins hoje de manhã vinha a ouvir na rádio não sei onde e achei muito curioso porque ela dizia, fazia o meia-culpa, a dizer que realmente uh, em 2011 perderam, perderam deputados e votos. Uh, por terem votado contra o PEC 4. Pois foi, é eu verdade. ouvi, sim. Uh, e, e foi, eu acho, que o grande abanão, ou a grande contradição que o, que o Bloco viveu, foi nesse momento em que depois não aprova o PEC de, de Sócrates, e hoje ela dizia,
0: com razão, que não podia, que não podia
4: concordar com uma privatização sim. do CTT, agora vemos o que é, com ela dá dois ou três exemplos, Uh, mas na altura. Cumpriu-se foi muito mal visto, porque foi visto com, com uma grande responsabilidade uh, Fez cair o governo, E, fez cair, mas, sim. e entregou o
3: poder a Passos com a
4: Exatamente. Mas é ela isso hoje. Um ela, exatamente, mas ela hoje, pelo menos, encara isso e falou e gostei de. Por isso é que eu acho que eu <risos> Mas pronto... dizendo. Desculpa, dizendo que até faria outra vez. O engraçado é isso. Primeiro diz isto, mas acaba a dizer que. Pronto, que isto é também para contentar. Mas eu não sei se hoje uh, entregaria o poder à claro, direita Claro, claro. E depois, o outro. O outro sinal que também acho muito curioso é, uh, pela primeira vez, o bloco, de, o bloco de Esquerda vai à Angola numa viagem uhum. oficial e vai com Marcelo Rebelo de Sousa. Coisa impensável noutros tempos, pronto.
1: Não, mas o lourancismo também é diferente do edusismos, não é? <risos> Bem, alguma coisa, uh, Helena Pereira, que te gostarias de te explicasse melhor esta semana?
4: Eu gostaria que me explicasse melhor, mas tenho, nunca perco a esperança, sou muito otimista. E então acho que, mais tarde ou mais cedo, o Governo, o Ministério da Segurança Social, que é o supervisor, no caso das associações mutualistas, estou a falar do Montepio, e é quem afere a idoneidade dos gestores das mutualistas, como o Montepio, ao contrário dos outros bancos, em que é o Banco de Portugal, Uh, temos um caso do Tomás Correia que foi condenado pelo Banco de Portugal a uma multa de um milhão e meio de euros uh, por uh, ilegalidades na concessão de crédito e uh, ainda não ouvimos o, o Supervisor a falar. E eu estou a aguardar, curiosa, e gostava que me explicassem o que é que o Supervisor entende no sobre se aquele o senhor... Do senhor, senhor do sim, o do Ministro do Trabalho e Uh, o que é que aquele senhor, se tem ou não, condições de idoneidade para continuar no cargo? Porque eu não me recordo de um gestor de um banco em funções ser multado em um ponto, não é um milhão e meio, é um ponto 25, acho eu.
2: Eu também tenho uma coisa que gostava que me explicassem melhor, posso? Ah. <risos> que é, aquela, gostava que o Presidente da Empordef, o João Pedro Martins, explicasse melhor aquelas declarações de ontem na, na Comissão de Defesa, em que diz que houve alta corrupção nos estaleiros de Viana. Ele diz isto e não explica muita coisa perante os deputados. E, e, e isto é o tipo de coisa que não se pode dizer sem sem explicar mais.
1: Certíssimo. Então adeus, até para a semana. Acaba aqui o Poder Público, o podcast Política do
0: Público. O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR.